0: This is growth
1: Olá, Vinci. O meu nome é Clara Bidorini. Eu sou Startup Business Development Manager na Amazon Web Services, melhor conhecida como AWS. E essa eu deixo com elas. Uma série de episódios produzidos em parceria com a Holix sobre startups e empreendedorismo. Hoje eu serei sua host para falarmos de growth e tração. Por isso, convidei a Milena Fonseca, da ACE, a Fabi Pais da Neomond, e a Lini de Paris, da Privacy Tools. Vem com a gente! Ai, mulheres, sempre que chega terça-feira, estou muito feliz né, desse desse podcast. O tema de hoje é Growth, crescimento, né, em inglês, e tração. E veio esse tema logo a seguir do nosso último episódio sobre o PFM. Gente que não é partido, não é música, não é um produto químico, mas é Product Market Fit encaixe do produto no mercado. A gente ficou brincando no último episódio sobre, sobre a sigla. E hoje, para darmos continuidade ao assunto, eu convidei essas três mulheres incríveis para compartilhar um pouco desse tema. Então, Milena, Fabi e Aline, se apresentem, por favor.
0: Bom. Prazer. Primeiro, Clara, uma honra estar aqui com você com tantas mulheres incríveis, né? Para quem não me conhece, eu sou a Milena, eu sou CEO da ACE Cortex, que é a Vertical de Consultoria Corporativa em Inovação da ACE, e sou sócia também aqui da ACE, então acaba acabo atuando com toda a esteira de serviços, experiência do cliente e estrutura como um todo. Então é um prazer estar aqui com vocês.
2: Olá, ouvintes, Clara, é, eu me chamo Aline, é, eu estou CEO na Privacy Tools, é, a Privacy Tools é uma Privacy Tech, é a primeira Privacy Tech do Brasil a se utilizar da tecnologia de blockchain, e eu costumo dizer que eu sou uma empreendedora serial, ou seja, eu empreendo desde os meus 24 anos, é, tive a honra de ser presidente da CESPRS, que representa todas as empresas de tecnologia do estado do Rio Grande do Sul, e... Agora estou muito feliz de estar aqui conversando com essas mulheres incríveis e com certeza serei muito beneficiada deste momento, porque vou sair daqui com muito aprendizado. Então, prazer e obrigada.
3: Primeiro, bom dia a todos. Prazer aí, obrigada pelo convite, Clarinha, toda a equipe da ACE também. Eu sou a Fabiola Paz, sou a cofundadora aqui da Neomold. Mold é uma startup de tecnologia para o varejo, nossa grande missão é apoiar varejistas a conectarem os seus estoques físicos aos mundos de canais de venda online, o famoso Omnichannel, então viabilizar aí a omnicanalidade para todos os nossos varejistas. E é um prazer estar com vocês, vai ser muito bom bater esse papo e contem comigo aí para a gente trocar experiências.
1: Ai, Fabi, vou começar mesmo com você. É, primeiro que adoro a palavra omnicanalidade. Tipo assim, eu me pego muito em falar sempre inglês e quando falo contigo eu sempre me lembro que tem essa palavra. Mas eu vou, vou começar ainda com você. A gente se conhece desde que a NoMode foi selecionada pela aceleração da Visa né, em 2018, quando eu na época era head de corporate venture da Kivo. É, e você fazia parte, né, junto com o time da NoMode, da turma do Grove. Então, eu vou te, vou te fazer essa pergunta. O que, que significa Growth para você?
3: Muito bom. Essa pergunta é um desafio, né? Claro, porque Growth é super amplo. Mas quando eu penso em Growth, né? Eu penso muito no momento da nossa empresa, que é o momento da gente crescer, é o momento da gente conquistar passos maiores, tanto de processo, de time, de vendas. Então, é quais são os gatilhos, quais são as novas técnicas que a gente precisa aprender para a gente poder conseguir dar passos maiores em todos os pilares, pessoas, processos, resultados, é, financeiro, enfim. Então, é novas técnicas, é a busca de novas técnicas para que a gente possa conseguir alcançar voos maiores. E, e, e na época,
1: né, quando a gente se conheceu, você já tinha entrado nessa etapa de, de growth, pelo menos para aquela aceleração, quatro anos depois? Onde é que você reconhece que a Nemo está em growth mais mais? Ou agora que eu percebo o significado de growth, conta um pouquinho pra gente.
3: É, aconteceu bastante coisa, né, Clara, desde 2018 para cá, né? A gente naquela época da aceleração da Visa, a gente estava iniciando as conversas com o Venture Capital, que acabou se concretizando em julho de 2019. Então quando entrou o fundo né, na nossa sociedade, a empresa realmente se viu diante de novos desafios e totalmente voltados para Growth, então o, o fundo que entrou com a gente trouxe muita parte de gestão, de governança, metodologias novas, então a gente passou aí praticamente 2019 e 2020 como empresa, né, virando uma S.A., implementando conselho, governança, então assim, foram muitas coisas novas e todas voltadas para a maturidade, para fazer com que a gente pudesse amadurecer e pudesse continuar crescendo de forma estruturada, de forma organizada. E aí, depois desse ciclo de dois anos da entrada do Venture Capital, a gente iniciou o ciclo da entrada de um estratégico, de um investidor estratégico, que aí mudou totalmente a concepção, que é o momento que a gente está agora, então, hoje a gente tem um investidor estratégico junto com o um investidor financeiro, que é um fundo, e os desafios do growth que o investidor estratégico traz agora é completamente diferente dos desafios de growth de um venture capital um investidor financeiro. Então, agora a gente está olhando muito para a eficiência operacional, como que a gente torna a empresa rentável, como que a gente escala a produtividade. Então, e aí o estratégico traz isso muito porque tem muita experiência em ter modelos de negócios sustentáveis e perenes, então está sendo uma nova fase do Growth, agora é a fase do Growth da gente buscar resultados com bastante eficiência, margem, lucratividade, então está sendo um desafio bem, bem diferente, claro, bem, bem novo aí para a gente, mas estamos aí, estamos bem assessorados com, com esses investidores e com toda essa expertise que eles têm.
1: Deixa eu ter uma dúvida contigo Antes de fazer a próxima pergunta para a Milena Vocês que foram atrás De buscar esse é, parceiro Estratégico, foi ele Que se aproximou? Porque eu penso assim Os ouvintes que nos escutam né? Tipo O assim, que, é que eles fariam né, no seu lugar? Como é que foi?
3: Na verdade, Clarinha, veio de um programa de aceleração Que a gente participou Logo depois do programa de aceleração da Visa A gente participou do programa de aceleração Fábrica de Startup no Rio Patrocinado pelo grupo de shopping center Aliança e Sonai. E a intenção da entrada veio pós-programa de aceleração desse grande grupo de rede de shopping center. Acabou que a gente não evoluiu na negociação com eles, mas aí despertou o interesse do grupo Stone Links de entrar e participar conosco no investimento. Mas veio de um pós-programa de aceleração, foram seis meses de simbiose, junto com a Aliança e a fábrica de startup. E saiu aí grandes oportunidades, acabou que deu deal breaker essa negociação em si, mas abriu portas para o investidor maior aí, que fez muito mais sentido para a gente também. Olha
1: que interessante, né? Tipo assim, não podia vir essa, essa pergunta, Milena, de uma forma melhor, né? Porque você capitaneando com uma das sócias da, da ACE, que é uma referência né, para o ecossistema brasileiro de Latinoamérica, né, falamos de duas acelerações, a gente sabe, já tivemos né, um, um episódio falando com a, a Luísa né, sobre a aceleração da ACE, mas eu quero focar um pouco aqui no papel que você teve ao longo dos anos, né? porque, poxa, você deve ter visto centenas de, de startups passando <risos> pela ACE. Qu quantas startups você acelerou? É, o que, enfim, por baixo do seu chapéu de atuação passaram pela ACE? Tem um número mágico?
0: Isso é super super curioso, Clara. Porque por mais que eu seja da isso, eu nunca acelerei uma startup. O que que eu opero hoje né? aqui dentro? Programas de aceleração, assim como a Fabiola passou por programas de aceleração do shopping, de outras marcas, eu opero isso para empresas. Então, os programas de aceleração, como, por exemplo, o Boost Lab, do BTG, como, por exemplo, alguns outros no mercado, a gente acabou operando aqui dentro e fazendo essa aceleração por eles, né? Mas não nas startups investidas, isso é uma curiosidade. Poxa, foram centenas de startups que passaram por aqui, de alguma forma, né? E a gente opera bastante com mentorias, suporte e também criando novas startups, né?
1: E dentro desses processos de aceleração corporativa, né? Você consegue reconhecer essas características que, que a Fabi falou, né? Dessas startups em fase de crescimento. Uh, quais são as dores mais comuns que, que elas têm?
0: Acho que a principal dor, assim, quando a gente olha uma startup que está no estágio de crescimento, Primeiro, é encontrar o canal certo, como que eu otimizo os meus canais, quais são os canais que vão, de fato, me gerar mais awareness, gerar maior essa conversão do funil. Então, quando a gente está falando de growth, a gente está falando muito disso também. Mas tem algo que poucas pessoas falam, que é o que esse estágio de crescimento gera internamente na empresa. Porque é um momento em que, muito facilmente, você pode perder sua cultura, é um momento em que você tem uma troca muito grande de colaboradores, né? A gente fala que, Poxa, principalmente depois dos 100 aos 3 mil ali, é um pega para capar na estrutura da startup, porque ela precisa começar a entender por onde que ela vai, quais são os processos que ela vai, como que ela vai se estruturar. Então, a startup in growth, ela precisa ter processos flexíveis o suficiente para que ela consiga crescer, mas estáveis o suficiente para que as novas pessoas que estão entrando numa velocidade absurda consigam aprender o que fazer e como fazer de um jeito rápido, porque não existe muito tempo para aprender, né? Então, existe um desafio gigantesco de gestão de pessoas, gestão de talentos. É, geralmente, o turnover dessas startups é bem alto nesse momento. Né? Além disso, eu acho que tem toda uma questão de posicionamento de mercado que quando você está ali num, num product market fit, product solution fit, o CEO é a cara da startup muitas vezes no processo de venda. Né? Porque ele vai lá, ele, precisa, ele é ela, né? eles vão lá, eles precisam vender, eles precisam garantir que aquilo aconteça. A partir do momento que você entra no estágio de growth, não dá mais para depender da pessoa que está liderando a empresa como um todo. E aí você tem uma quebra muito grande também nessa etapa de relacionamento com o cliente. Porque você precisa treinar muito bem a estrutura de customer success é, ou vendedores, quem vai estar tá à frente desse relacionamento com o cliente, e garantir que a mesma forma como a CEO fazia, está sendo replicado para as outras estruturas da empresa. E esse é um desafio gigantesco também. Então, traria esses três desafios. Força de vendas, independente do seu level, a gestão de pessoas, gestão de turnover, onboarding e afins, e o foco muito grande em canais.
1: E Mi, deixa eu te fazer essa pergunta, a gente falou disso também no episódio anterior, que é, poxa, eu sou uma startup que está ouvindo o podcast, né? Como é que eu reconheço se eu encontrei o Product Market Fit? Agora eu vou fazer a mesma pergunta para você. Sou uma startup que está ouvindo o podcast, como é que eu sei se eu já entrei na, na fase de growth?
0: Acho que a forma mais simples é, a torneira está tão aberta que a tua operação já não dá mais conta de, de absorver tudo que você está falando. Você percebe que você entrou na fase de growth, quando começa a entrar tantos projetos, você fala assim, ok, como que eu dou conta aqui dentro de casa para operar tudo isso, para entregar tudo isso? Então, acho que esse é o primeiro sintoma que mostra essa questão de growth. Um segundo sintoma é quando a própria estrutura começa a demandar alguns processos um pouco mais estruturados. Muito por conta dessa mudança de pessoas, essa mudança de estrutura. Então, o que antes você se comunicava de forma muito fácil dentro da empresa, você precisa começar a criar processos para isso. Então, daria esses dois sinais aí.
1: Bom, então, vocês já sabem, né? Se estão assim com a torneira super aberta e se precisam de mais regras, chegou o momento de se organizar <risos> para essa fase de crescimento. Mas estamos ótimas aqui para que a próxima pessoa, que é a Aline, eu vou pedir para ela se, é, se colocar já pronta com o microfone ligado. A Aline, gente, é nossa empreendedora serial, né? Do episódio de hoje. Quase que cada episódio tem uma empreendedora serial, gente. Tenho amigas poderosíssimas. A Aline. Vamos falar antes, né, eu sei que hoje você está como CEO da Privacy Tools, uh, mas eu, antes eu queria te perguntar, você criou também a Mave, né, antes da Privacy, mas como foi, né, crescer essas empresas, fundar antes dessas empresas, crescê-las, teve algum momento que não deu certo? Depois a gente fala da Privacy.
2: Fantástico, é, que responsabilidade, hein, Clara, mas vamos lá. É, eu comecei a minha carreira empreendedora com 24 anos, e é, de uma maneira, como todo mundo fala, qual era o teu investidor anjo há 14 anos atrás, a tua aceleradora, enfim, é, obviamente nós não tínhamos esse conceito, especialmente aqui no Brasil, tão, tão presente como é hoje, mas havia sim um caminho, e esse caminho se chama, permanece ajudando uma série de iniciativas, que é a FINEP. Em suma, é, eu fiquei desempregada no último semestre da faculdade, com 24 anos, saí de uma grande instituição financeira, trabalhava na área de qualidade naquela instituição, é, e comigo saíram dezenas de pessoas tão brilhantes br na área de tecnologia que poderiam construir iniciativas fantásticas. E eu me lembro que eu sentava do lado de um colega que se chama, que se chama Marison, é meu sócio até hoje, em todas as iniciativas, e passei pela PUC e vi Programa Prime de Aceleração de Empresas, da FINEP. Você recebe em até 120 mil reais e executa um plano e monte a sua empresa. E eu pensei, uau, desempregada, né? O que fazer no último semestre da faculdade? Quais são as alternativas que eu tenho, né? E, sem dúvida, aquela, naquele momento, pareceu que fazia todo sentido, sobretudo pelos propósitos que eu já tinha, é de empreender, mas ainda não tão claros. Eu acho que a clareza lá acontece e a gente vai caminhando e cada momento vai clareando mais. Então, parti para a busca do Prime, junto com o meu sócio, que é desenvolvedor de raiz, como a gente fala. Ele cria e eu faço a parte de administração e vendas. É, a Maven é uma empresa que entrega conteúdo digital, conteúdo impresso digital, está no mercado há 13 anos. Né? É, e foi muito bacana porque foi uma jornada que uh, me mostrou como era crescer organicamente. Então, uma empresa que cresceu orgânico, não recebeu grandes aportes, não teve esse processo de aceleração num mercado que é um, um tanto quanto estável, que é o de comunicação. E, sem dúvida, foi uma empresa base para as próximas, né? que foi o que a Clara é, já jogou na mesa. É, depois da, da, da Privacy, eu tive a oportunidade de... Então, uh, da Maven, desculpa, eu tive a oportunidade de ser convidada para gerir a SESP-RS, que é uma instituição, e, e nela eu percebi uh, que nós tínhamos outras oportunidades que não só o formato de crescimento orgânico. É, conheci o famoso termo das startups, né, uh, que é o MVP, e de novo fui até o meu sócio, fomos buscar uh, ideias, iniciativas inovadoras, tendências, junto ao Gartner, que é o um ditador de tendências para nossa área, e de lá eu voltei com o conceito de blockchain, mas não para cripto, é, e sim para serviços, num contexto de identidade digital. Estava tudo perfeito, a solução fazia sentido, era inovadora. É, eu consegui até o Crypto Valley, o consegui o investimento com o meu MVP e o que a gente já tinha desenvolvido de 1 milhão 750. Iniciei o projeto, mas tinha um único ingrediente nessa nesse composto todo. É, eu estava tão encantada com todo o processo que eu esqueci de olhar todo o processo e o ingrediente chamado timing. O timing do negócio. O Brasil não estava preparado para uma solução de identidade digital com a tecnologia uh, blockchain. É, e o investidor, por sua vez, da Suíça, com uma cultura distinta, ele tinha um timing para fazer o negócio acontecer. E o timing dele era de um ano. E a gente sabe que, muitas vezes, no Brasil, esse timing não é, o, não é perfeito, não é o que vai fazer com que a gente... É, chegue ao mercado no, nesse, nesse tempo. E aí, obviamente, não deu certo, e eu costumo dizer sempre, é, foi, foi a experiência que me fez fracassar, e me fez fracassar 300 km por hora, porque estava indo tudo muito perfeito, eu consegui, eu fiz o MVP, trouxe uma ideia inovadora, fui para a Suíça, consegui um investidor, desenvolvi, contratei pessoas, e do nada, quando estava tudo iniciando com uma super aceleração, como diria o Gaúcho, com uma baita aceleração, é, eu sou convidada a encerrar a operação, literalmente, não tinha mais aporte, não tinha condição, é, a minha estrutura não conseguiria é, suportar aquela empresa que se chamava Truber. É, o pessoal me pergunta, mas a Truber deu 100% errado? Não, a solução que nós desenvolvemos aqui é a solução de identidade dig digital utilizada em mais de três estados da Suíça. Então, o investidor levou essa solução para lá. É uma solução brasileira que muito me orgulha, mas eles usam a nossa solução de identidade digital desenvolvida aqui em Porto Alegre. E aí, o fracasso, como eu costumo dizer, poderia ter me dado duas alternativas. Senta no cantinho e chora, ou aprende com tudo que você errou e vamos de novo. E fui de novo. Fui para o Gartner de novo, é, dois anos depois, e já estava no advento, dos novos marcos eh, regulatórios de proteção e privacidade de dados. E aí eu observei um movimento que já estava maduro na Europa, iniciando nos Estados Unidos, e algumas big, né, alguns unicórnios, dizendo, vamos para o Brasil. E eu me lembro que eu falei para o meu sócio, ainda em Orlando, no aeroporto, antes de voltar, eu digo, se tem gente querendo ir para o Brasil, é porque tem mercado lá. Nós vamos fazer todas as certificações acerca desse tema, entender... É, e conhecer, e aí surgiu a Privacy Tools. A Privacy Tools está no mercado há dois anos, é, nós hoje atendemos 600 empresas, nós crescemos 661% no ano passado, adquirimos mais de é, dois clientes por dia, ao longo de todo o ano, é, recebemos dois aportes ao longo desses, desses dois anos, e aí eu sei que a Clara vai puxar alguma coisa sobre o número mil, não é isso? A gente está quase fazendo um jogral, Quase, não, porque,
1: gente, vamos lá, eu não sei quem que viu essa publicação, quem não viu, busque, a Bossa Nova celebrou, recentemente, mil investimentos em startups, e a Lini, né, na liderança da Privacy Tools, é a milésima, né, a CEO da milésima startup a ter recebido esse investimento, então é Megan Geograu. Mas e como se sente uma mulher em liderança em ser esse em representar esse número que é tão, Assim, que, né, que vai criando esse ritual né de dizer, poxa, a Bossa Nova chegou nesse número. Mil startups investidas. Para quem nos escuta, mil startups investidas corresponde talvez a muitos mais milhares de startups que foram é, olhadas de perto, que foram analisadas, que né tiveram suporte de mentores e que de repente não receberam investimento, mas é um número extremamente grande para um player tão importante. Mega orgulho. Aline.
2: Então, quando eu recebi a mensagem, né, que foi lá para Times, Bossa Invest, e aí é, uma, uma pessoa do time lá da Bossa me mandou, parabéns, você é o número mil. Contudo, havia o um fuso e eu acordei por volta de uma da manhã e eu olhei assim, parabéns, você é o número mil, no celular. Obviamente, né, o meu noivo tava dormindo uma da manhã, né, acordei por algum motivo e eu, eu sou o número mil, eu sou o número mil! E ele olhou assim, meu Deus, <risos> alguém tira essa mulher do meu lado porque eu só quero dormir, né? É, e realmente, eu acho que primeiro foi essa euforia de que, uau, eu sou o número mil e eu tô na Times junto com a bossa em Pest, né? Mas não é só isso, na entrevista do Kepler, quando a gente foi divulgado na Exame, ele falou da certeza né, do investimento na Privacy Tools, eu ainda não sabia que eu era número mil, foi uma super grata surpresa, e aí uh, ele trouxe né, o quão difícil é o processo né, de qualificação de uma startup é, e que a Privacy Tools tinha passado por esse crivo. Então, acho que sim, é um misto de eufor euforia total, ok? Sou eu, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade, eu sou a número mil, e eu tenho que fazer esse negócio dar certo, porque eu quero fazer esse negócio dar certo, simples assim. Então, eu acho que é esse misto todo, que já é assim, uau, um super misto né, de emoções, mas está sendo fantástica essa jornada de investimento, de growth. É, passamos aí por essa torneira, tá, Vilena? Essa torneira é assustadora, é se você não tem a estrutura. Então, quando começa a chegar dois clientes por dia, e você tem um momento em que é, fica com duas pessoas no time de implantação, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, muito, é muita alegria, mas você precisa equilibrar muito os pratos ao mesmo tempo. Mas acho que é isso, Clara.
1: Bom, e é, é bem isso, né? Se reconhecer nesses sinais que Fabi e Milena comentaram há pouco e fazer para crescer, né? Já solo, só ontem estávamos falando com a Aline com esse crescimento, claro, né? impulsionado por investimento, mas impulsionado pelo fato que foi acertado o produto, foi acertado o serviço, é, estão numa fase de crescer, e então logo mais enfrentarão justamente o que que a Milena comentou há pouco, e o que que a Fabi também está passando nos últimos anos, né? É, deixa agora voltar a falar um pouquinho também do crescimento da, da ACE. Se fala muito, Milena, de Growth Hacking, eu acredito que quem nos escuta talvez precise de uma pequena tradução, ou pelo menos dever de você como é que você interpreta esse termo. E na ACE, como é que vocês usaram Growth Hacking para evoluir? Tanto, enfim, no Cortex, como nas outras frentes de, de produtos que foram lançados para o mercado, que naturalmente são super de sucesso.
0: Super legal, Clara. Growth Hacking é uma metodologia que surge, e ela nasce muito do ambiente das startups, onde você, no primeiro momento, não tem dinheiro, você tem que pegar um pau, uma tesoura e um chiclete e criar um negócio, um MVP, né? Então, Growth Hacking, ele surge desse ambiente, onde eu não tenho muito dinheiro para investir em marketing, mas eu preciso naturalmente crescer na marca, eu preciso estar presente onde meu consumidor está, eu preciso ter visibilidade, ter awareness. E ele vem de Growth, crescimento, e Hacking mesmo, de você hackear esse crescimento. Então, quais são os canais que eu posso utilizar, que eles são mais baratos? Como que eu posso me associar com outras marcas, porque elas já têm um nome grande e eu posso ir junto? Existem várias ferramentas de Growth Hacking. Uma que eu acho bem legal de um case de sucesso é do próprio MSN, né? O Hotmail, ele usou o Growth Hacking de uma única forma. Na época, os e-mails eram pagos e ele criou o um primeiro servidor de e-mails gratuito. E aí, vinha embaixo de toda a assinatura. Esse e-mail foi enviado via Hotmail, o primeiro servidor de e-mails gratuitos. Essa frase fez com que isso viralizasse de tal forma que a gente sabe ali nos anos 90 o que virou o Hotmail e depois com a associação com a MSN e o boom que teve, né? É, é engraçado ver isso hoje. Então, é um termo antigo, se a gente for olhar, mas que é muito utilizado pelas startups para que elas consigam encontrar formas de crescer sem ser o um marketing tradicional, de contratar uma agência, aí eu vou fazer publicidade paga. Então, buscar esses novos canais. Aqui dentro da ACE, a gente usa um mexidão de várias metodologias, né? A ACE em si, ela é composta por quatro grandes empresas, é, completamente diferentes entre si. Então, a gente tem esses startups, que é focado em investimentos, que cresceu muito também por essa estrutura de Growth Hacking. A gente tem aí esse Cortex, cuja, cujo tipo de marketing é um pouco diferente por conta do perfil da persona, né? Então, o marketing um pouco mais tradicional. A gente tem uh, o estúdio, que cria novos negócios. E dentro do estúdio, a gente tem o Dojo, que usa muito de Growth Hacking. E a gente tem Zebra também, que é uma sociedade nossa. Então. Quando a gente olha, é, posso dar o um exemplo de Dojo, porque eu acho que é o mais quente aqui que a gente tem, é, eu vou fazendo experimentos. Então, eu tenho hipóteses de canais, hipóteses de processos que vão funcionar para eu gerar awareness, hipóteses de marca com as quais eu deveria me associar. E aí, eu vou trabalhando experimentos, bem lean mesmo, quase que na mesma visão de MVP, só que para canais e marketing, para que eu consiga ver. Qual desses canais ou qual dessas formas de atuar vão gerar mais awareness? Isso no primeiro momento. No segundo momento, é olhar muito com base em dados. Poxa, como está meu funil? Quais são os experimentos que eu posso fazer para converter mais no meu funil? Será que se eu mudar o botão da página daqui para cá, eu vou conseguir aumentar a conversão de vendas? Então, ele tem uma análise desde o primeiro momento em canais até dentro do, do fluxo de vendas mesmo, como que eu otimizo esse fluxo de vendas digital, para que eu consiga converter mais. Então, a gente usa bastante e a gente recomenda bastante também para as startups, que a gente acelera.
1: Testes e experimentos em canais. E agora, falando em canais, eu vou chegar na, na rainha dos canais aqui de hoje, né? porque dentro de retail, dentro de varejo, eu sei que a Fabi ri quando eu faço essas frases, mas dentro de varejo, quando, quando você cria o Neomoji, não, não tinha essa possibilidade de pensar em digital como acontece hoje, depois de dois anos de pandemia, né? Você começou a montar a infraestrutura da sua startup quando ainda tínhamos muito mais confiança e enraizamento, né, em varejo presencial, então essa questão de logística, de repensar a experiência do varejo era menos forte do que agora, né? Depois de dois anos e meio de pandemia. Conta um pouquinho, né? Tipo assim, o que o que vocês fizeram para aderir essa estratégia? Eu sei que teve muito hacking dentro da Neomode. Que desafios que vocês enfrentaram, Fabi?
3: Legal, Clara. Realmente, quando quando a gente Começou a, a tecnologia em 2016, o tema de integração de canal ainda era muito, muito novo. Fora do Brasil, tinham três anos só de cases nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente teve uma boa oportunidade de errar rápido logo no começo dessa jornada aqui no Brasil com as primeiras marcas que toparam fazer os experimentos com a gente. Então, a pandemia acabou que fez todo mundo correr atrás do prejuízo, em pouquíssimo tempo todo mundo buscou alguma alternativa de digitalização no varejo, mas antes da pandemia realmente era um assunto que todo mundo queria, todo mundo estava olhando para a digitalização dos seus estoques, das suas lojas, mas num ritmo de, ah, vamos fazer com calma, vamos... É, testar com calma e de repente em março de 2020 todo mundo queria o um sistema pronto em 30 dias, 30, 60, 90 dias implementado a integração desses estoques. Então foi um grande desafio, claro, a gente em muito pouco tempo foi demandado por muitos clientes, assim 20, 30, 40 clientes todos entrando ao mesmo tempo com expectativas de colocar no ar muito rápido. Então aí foi o nosso o nosso growth veio muito pela pandemia também. O que foi muito bom e ruim ao mesmo tempo, porque a gente não estava preparado para um pico tão grande de demanda. E, mas foi muito bom porque realmente o mindset virou. E todo varejo hoje, a gente não tem dificuldade nenhuma mais de entrar, de contribuir, de aprender. Todo mundo já aprendeu um pouco. Então a gente está, diria que, entrando no nível de maturidade. O mercado do varejo brasileiro já está entrando numa maturidade. E a gente estava aqui já, de alguma forma, aquecendo a turbina desde 2016 para poder chegar nesse momento agora e estar tá preparado para atender todo mundo de uma forma bem eficiente. Hein? Mas é, é um movimento que não volta mais. Pois é,
1: movimento que não volta mais. E explica um pouquinho também para o pessoal que nos escuta, qual é a entrega para o
3: mercado da NewMood? Oh, claro, Clarinha. A gente, na verdade, nesses últimos seis anos, né, com 230 marcas varejistas que a gente atende, a gente ajuda todos os pontos de venda, hoje são mais de 4 mil pontos de vendas que a gente tem conexão, a tornar esses pontos de venda centros de distribuição. Então, a gente ajuda a transformar as lojas físicas em mini centros de distribuição para atender pedidos vindo do e-commerce, vindo do aplicativo, vindo de marketplace, vindo de live commerce. Então, independente do canal de origem de venda desses varejistas, a gente é o grande integrador aí, a plataforma Omni, que conecta essas lojas e viabiliza uma logística mais eficiente. Então eu, como varejista, tenho 200 lojas espalhadas pelo Brasil, Hope Langerie, por exemplo, um grande cliente nosso. Eu tenho 200 mini CDs, onde qualquer cliente, de qualquer lugar do Brasil, quando compra, é atendido pela loja mais próxima da sua geolocalização. Então, a gente ajuda a trazer toda essa geolocalização, essa virtualização de estoque e essa logística inteligente para entregar em same minutes, same hours. Então, a gente viabiliza a entrega em minutos, a entrega em horas de todos os nossos clientes varejistas. A AWS, inclusive. Exato, <risos> tá tá muito linha
1: <risos> E ajuda todas aquelas áreas né, que têm uma entrega de produtos muito escassa, né, porque se cria uma nova forma de... Entregaram uma nova ordem, digamos assim, geográfica, que depende muito das lojas. Aí, ouvindo você falar, queria, né, veio para minha cabeça um, um ponto. E como é que, com esse crescimento, 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 aí eu passo para a Aline, como é que se retém o cliente? né? A gente cresce, 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 e vocês estão nessa fase, né? aumentando o número de clientes, a torneira está aberta, e como é que eu fidelizo e retenho o meu cliente? né? Como é que eu consigo... Eu aprendi isso no sul, lá... lá é, no Rio Grande do Sul, né? Na sua terra.
2: Olho no peixe e olho no gato. Como é que você faz? Bacana, esse ditado é nosso mesmo. <risos> e é um ditado, inclusive, que eu uso aqui internamente. Então, ele é bem conhecido, né? É, realmente, a gente está com muitos clientes entrando todas as semanas, novas empresas chegando. E hoje nós temos um, uma questão que, que precisa ser trabalhada muito que é a questão do aculturamento diante da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é, a retenção hoje dos nossos clientes, ela tem é, se tornado um desafio de entrega de conteúdo e atualização. Ela ainda está em construção, então, recentemente, é, foi reconhecida a profissão de DPO, né? é, ele foi reconhecido, você pode ter na tua carteira de trabalho a, a, a função DPO, né? É, e, e tudo isso é importante que o nosso cliente receba em primeira mão. Então esse, esse olho no peixe, olho no gato, né, esses ditados que tem de, de retenção hoje, a gente tem focado muito na entrega do conteúdo atualizado por se tratar de uma legislação. Então as nossas empresas elas precisam estar garantidas que ao utilizar a nossa ferramenta e no caso da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bater lá na porta, né? Porque, enfim, é, é fato, tá? Eu brinco que todo mundo um dia vai jogar beat tênis, né? <risos> é, todo mundo vai praticar crossfit, porque é moda, tá? E com certeza todo mundo vai ter aí um incidente, seja de ransomware ou seja, enfim, um incidente de, no que se refere à segurança ou até mesmo Todo, todos os dados que são manipulados na empresa. Então, é, a gente sabe disso, é só o quando. As empresas precisam estar preparadas para esse quando. E é justamente esse o papel que a privacy faz. Né? Eu não quero que no momento em que acontecer é, qualquer invasão lá na Neo Mold, não, não é isso que é, vai acontecer, tá, Fabiola? Mas, em acontecendo, a Fabiola não pode fazer uma gincana dentro da empresa gerar uma gincana e, meu Deus, parou, a pro... tá, tá tudo parado, o que que eu faço? O meu CTO desmaiou, né, um dia eu tava conversando com alguém que ficou fora, é, com o CEO de uma empresa e ele contando assim, não, Aline, eu entrei em pânico, eram todos os clientes me ligando, e aí eu fui chamar o meu CTO, e aí ele desmaiou no banheiro, e aí eu pensei, ok, o que que eu faço agora? Então, assim, não é para ser uma gincana, é para a no momento em que acontecer, se acontecer, ela ter a plena tranquilidade de dizer, olha, foi invadido o processo tal, a gente manipula dados nesse sentido, está super tranquilo, porque eles não chegaram até o banco de dados, então eu não vou ficar me debatendo, eu já tenho aqui o anúncio preparado, né, o comunicado preparado, para entregar tanto para os titulares como para responder para a autoridade, e a operação, ela segue normal, não gera gincana dentro da empresa. Então, o que a gente faz, uh, uh, Clara, é justamente isso, entregar essa tranquilidade para o cliente, é, todos os subsídios acerca de documentação, de novidades, é, de tendências, é, novos módulos que facilitem, que sejam mais automatizados, é, e claro, né? todos os relatórios necessários à mão, a gente sempre fala, está atualizado? Está atualizado? Então, é, valida aí se está atualizado, porque a qualquer momento é, pode surgir uma auditoria. Acho que no nosso caso, por ser uma legislação ligada, a gente acaba focando muito nesse sentido. E é por isso,
1: gente, que o Growth vem depois do Product Market Fit. Porque se você inverte a lógica, você vai crescer antes de ter um produto que é estável, que é sólido, que traz confiança para o seu cliente. E aí você quebra no imediato, né? Porque queimou confiança, não entregou o que foi suposto, evidentemente você perdeu o seu cliente. Então não troquem a ordem das coisas, tá? É sempre bom é, lembrar que esses passos existem dessa forma porque faz sentido para o crescimento do seu negócio. Então, tá bom. Aí eu queria perguntar para as três, dentro da sua experiência, quais foram né, os canais que vocês mais usaram para buscar clientes? E meio numa ótica de dar uma dica para quem nos escuta. Mi, você falou disso há pouquinho, mas quais são os canais que você prefere para fazer essa busca de clientes e para fazer esses testes entre marketing viral, relações, SEO, mídia, enfim. Três exemplos.
0: Super legal, Clara. Aqui dentro, por incrível que pareça no Cortex, como a gente chama uma consultoria, o referral é o nosso principal canal. Então, grande parte da nossa estratégia está em mantendo os nossos clientes o mais satisfeitos possível para eles indicarem a gente, até porque consultoria é um business de relação, né? Mas outros que a gente usa muito é marketing de conteúdo. Então, semanalmente a gente lança reports sobre setores da economia, reports sobre inovação, startups, empreendedorismo. A gente tem o blog, a gente tem webséries que a gente faz. A última a gente fez sobre corporate venture capital, hubs e labs de inovação. Então, a gente está constantemente deixando o nosso método aberto para o mercado também, através dos livros, e abrindo o nosso conteúdo também para gerar autoridade. E um terceiro que a gente usa muito é a parceria com outras marcas, que aqui é um pouco de, de growth hacking também, né? Mas a gente opta muito por ir com parceiros de outras marcas, e aí, óbvio, isso seria de imprensa e outras estruturas, para que a gente consiga também fazer uma alavancagem, alavancar nossa marca, alavancar a marca do parceiro dentro da, da esteira que a gente quer se posicionar.
3: Então, claro, aqui na NEL, em relação a canais, né, a gente tem hoje cinco principais canais que a gente utiliza como ferramenta de crescimento das vendas e cada canal tem uma característica diferente. A gente tem canais que são muito fortes na geração de leads, mas não necessariamente são fortes na conversão de signing. Então, um exemplo, o marketing, né, tudo que é voltado para inbound, eventos, palestras, é um canal que traz bastante lead e a gente tem um ciclo de venda mais rápido, normalmente, principalmente quando é o inbound. Então, signing de marketing é um signing que acontece mais rápido. A gente tem Hunter. Hunter já é uma outra característica. São os nossos próprios SDRs que vão atrás desses leads. Traz um volume grande, mas para descer no funil, esse canal demora um pouco mais até chegar no signing. Então, o ciclo de venda do Hunter é mais longo. No entanto, quando vira também é 100% o time comercial, o esforço e o mérito é 100% do time da máquina de vendas. O canal parceiro foi onde a gente, inclusive, começou. Em 2016, a gente buscou Stone, Links na época Links para ser nosso canal de distribuição. É um canal que não traz tanto volume, mas traz uma conversão de signing a mais rápida e o um maior ticket médio. Então, hoje, é um canal que em volumetria menor, mas em grana ele representa bastante para a gente na conversão das vendas. E, por fim, não menos importante, parceiros outros. A gente tem outros players também que são revendedores da nossa solução, de alguma forma divulgam o nosso, a nossa plataforma, revendem a nossa plataforma e trazem aí alguma, alguma contribuição. Recentemente, esse ano, a gente começou a fazer um trabalho melhor de upsell, que é a carteira ativa. Como a gente já tem uma carteira ativa grande, a gente montou uma estrutura de CSs e vendedor, um vendedor dedicado, que ele trabalha só esse canal de origem de lead. Então, é a venda cross de ofertas dentro da nossa carteira ativa. Tem se mostrado um grande potencial em 2022 e a gente acredita que cada vez mais o upsell, a venda de canais adicionais dentro da carteira vai representar 20%, 30% das nossas novas receitas. Então, também o Upsell tem sido uma surpresa muito positiva dentro da carteira. Sim, viram que é, não foi só testar um canal, né? Testando
1: vários e averiguar qual é o melhor de acordo com a hipótese que está sendo testada.
3: Fantástico. E a gente padrinho. tem até um Dash, claro, que a gente, a gente tem uns seis principais Dashs de OKR e esse Dash é novo, esse ano a gente começou a acompanhar o Dash de canais de origem e aí cada canal tem a sua diretoria ou a sua coordenação responsável, e aí a soma do resultado do funil global é a composição desses canais adicionais. Então, e testando mesmo, claro, e é interessante que cada canal tem uma característica diferente de volumetria, de descida do funil, tempo para descer e para fazer o sign acontecer. É bem dinâmico. Incrível.
1: Aline, como é que está na Privacy?
2: Fantástico. É, nós temos uma característica um pouco diferente porque se trata de uma nova legislação e, e portanto, uma exigência, né, uma obrigação legal para as empresas. É, e o nosso, o nosso primeiro uh, tentativa, o, in, como nós iniciamos, foi o teste da plataforma. Nós entregamos para todos os, os nossos leads a plataforma para que ela seja é, testada. Então, diversos dias aí gratuitos de teste, é, para que conheça e valide se o que nós temos é a necessidade é, legal né, que a empresa efetivamente precisa cumprir. Aí nós trabalhamos também com o formato uh, Inbound Marketing, nós temos também canais e tem se mostrado muito favorável, especialmente porque é, o processo de implementar a LGPD, ele não é numa, único, numa única vertical, só tecnologia, ou só negócio, ou só o jurídico. E nós temos diversos canais uh, que desempenham muito bem o um papel jurídico, contudo, no que se refere à ferramenta, eles precisam buscar no mercado e nós nos tornamos, então, parceiros, né, ou, os, os escritórios tornaram nossos canais. Tá? E, e, claro, né, o, o que traz muito reconhecimento para a empresa são os eventos é, e os treinamentos que a gente faz. Nós temos uma série que se chama Privacidade Acima de Tudo, e a gente convida aí uma série de profissionais que têm muita experiência nessa área, no processo de implementação, ou até mesmo de POs de grandes empresas que vem contar a sua jornada, o processo, como aconteceu, é, e isso tem sido bem interessante para o processo né, de, é, de aceleração de leads aqui é, na empresa. Então, acho que é isso. Nós também iniciamos uma estrutura de CS, mas iniciamos... Há dois meses, é bem recente. Estamos ainda no processo de teste, é bastante recente, sim.
1: Perfeito. Meninas, eu nunca queria acabar esses episódios, né? Mas a gente chegou no fim do nosso tempo. Eu queria deixar a palavra com vocês. É, agradecê-las, né, obviamente por ter aceito esse convite é, não sei -todo, todo episódio eu fico assim, já saudosa né, porque estar em companhia de três mulheres, assim, com essa refer referência no mercado, com essa experiência toda, para mim é uma dádiva mas então deixo a palavra com vocês querem dar alguma dica para quem não está escutando sobre growth e, e tração é, a palavra está com vocês
2: Obrigada, Clara. Bom, foi fantástico participar, como você bem trouxe, né, com mulheres incríveis, com é, iniciativas incríveis que estão transformando aí a sociedade através das suas ideias, dos seus projetos. Isso realmente é muito bacana. É, bom, enquanto dica, eu acho que todo empreendedor precisa usar e testar. Então, não pode é, ficar se apegando muito tempo a uma iniciativa, porque vai dar certo amanhã, eventualmente... Não, tem que interromper e começar do zero. É, então, assim, ousem, não fiquem dentro da caixa, daquele marketing eventualmente tradicional, pode não funcionar é, do teu negócio. E aí precisa ousar aí ir para o mercado e ter a coragem de colocar aí o MVP, como a gente diz na praça, né? É, para rodar e, e sair a pena aí nossa, da nossa cabeça, enfim, do nosso, da nossa idealização. Acho que essa é a principal dica, e parabéns às empreendedoras, Fabiola, né, a Milena que está aqui comigo e Clara, mais uma vez obrigada, foi um prazer, uma honra estar com vocês aprendendo aqui.
3: Bem, agradecer também né, a oportunidade, Clarinha, todo mundo aí do podcast, acho que como dica, né, quando a gente fala de growth, crescer é muito difícil, é, você conseguir ano após ano crescer três dígitos numa empresa é um dos maiores desafios do empreendedor. E a dica que eu deixo é, a gente precisa estar muito próximo do nosso cliente, do mercado, dos nossos parceiros, para a gente poder conseguir perceber rapidamente as mudanças e as transformações que cada vez mais acontecem muito rápido para a gente ter capacidade de adaptação do negócio. Então, eu digo que no Growth, assim, a maior dor, o maior desafio é a gente conseguir estar muito perto, do processo da empatia, principalmente do nosso cliente, perceber as mudanças rápidas e ser capaz de adaptar, fazer a adaptação acontecer dentro do negócio e dentro da empresa. Então, o Growth é isso: é a gente ter essa, continuar essa adaptação e, e a empatia em primeiro lugar com os nossos clientes, fornecedores, colaboradores, é, investidores, para a gente poder conseguir ter a capacidade de adaptação. E resultado, né? E colher os resultados. Brevemente, acho que essa é a mensagem hein, principal Empatia em primeiro lugar e, e presença e proximidade
0: Eu diria que é você não perder o balanço É muito fácil você desequilibrar essa balança Entre a qualidade da entrega, a qualidade do serviço que eu estou prestando Ou a qualidade do meu produto e toda a estrutura de marketing né? É quase como se você fosse ajustando pequenas porcas, né? Eu não posso colocar todo o meu esforço na estrutura de marketing, canal, vendas, se aqui eu não tenho o mínimo de estrutura para suportar, porque eu vou queimar a minha marca no final do dia. Então, eu acho que, para o empreendedor, gera uma ansiedade muito grande. Poxa, eu preciso vender mais, não vou travar a venda, vamos que vamos. Então, existe esse desafio de equilibrar. Eu abro um pouco aqui, eu melhoro aqui, e eu vou crescendo isso de forma estruturante. Óbvio que existem várias formas para você acelerar aqui, para você não perder o volume da de vendas e afins mas é não perder esse equilíbrio e não perder a qualidade de entrega e atendimento para os seus clientes porque não adianta nada você ter a torneira aberta e ter um rombo no final do, do bote né? porque aí toda a água vai embora então não existe todo esse processo para você conseguir esse equilíbrio
1: Muito bem, obrigada de novo de fato chegamos ao fim do episódio nossos ouvintes, se gostaram do episódio divulguem suas redes sociais Mulheres, obrigada de novo e até semana que vem. Deixa com elas.